0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcast-Format des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Herzlich willkommen zum dritten Podcast des österreichischen Gewerbevereins Unternehmertum in Österreich. Dabei spüren wir den Unternehmern im Land nach, was treibt sie an, welche Wünsche haben sie, welche Motivationen haben sie und wie bringen sie ihr Unternehmen voran. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Cornelia Daniel, sie ist Gründerin des Unternehmens Dachgold. Ich freue mich sehr, dass wir eine österreichische Solarunternehmerin heute bei uns haben. Darf ich dich vielleicht ganz kurz vorstellen und dann kommen wir gleich ins Gespräch. Sie hat nämlich als großes Ziel sich vorgenommen, auf jedes Dach in Österreich eine Solaranlage zu stellen. Sie beschäftigt sich also hauptberuflich mit diesem für manche sehr schwierigen Thema und ist vor allem mit der Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen besonders gut vertraut und kann uns da genau aufklären, was es heißt, eine Anlage aufs Dach zu stellen, welche Vorteile man damit hat und wie man das überhaupt bewerkstelligt. Ihr Wissen behält sie nicht für sich. Sie ist Autorin und Speakerin im Energiebereich und sie versucht eben diese komplexe Welt der Photovoltaik uns allen zu vermitteln. Ihr Unternehmen selbst hat sie 2011 gegründet und seither verfolgt sie eben diese Vision, wie sie selbst sagt, frei nach Bill Gates auf jedes Unternehmerdach eine Solaranlage. Auch unterrichtet sie oder lehrt sie, wie man so schön sagt, an der Karls-Franzens-Universität ein sehr nettes Fach, nämlich Hands-on-Sustainability-Entrepreneurship, mit dem sie die nachhaltigen Unternehmerideen vor allem mit jungen Frauen entwickelt und vorantreibt. Besonders freue ich mich, dass sie heuer zur Unternehmerin des Jahres gekürt wurde. In ihrem Spezialbereich, die Tageszeitung, die Presse hat das ausgelobt. Und das ist etwas, worauf ich glaube, kann man besonders stolz sein. Dafür möchte ich dir extra gratulieren. Alles Gute. An dieser Stelle klären wir unsere Hörer immer auf, woher wir uns kennen, warum wir uns kennen und in unserem Fall, warum wir du sind. Das ist recht simpel. Der Gewerbeverein hat 2012, also ein Jahr nachdem du gegründet hattest, den Coworkspace Treibhaus eröffnet. Und da bist du quasi als erste Mieterin eingezogen. Und seither kenne ich dich und darf dein Unternehmen und deine Ideen verfolgen. Heute stehen wir am Beginn eines neuerlichen Lockdowns, was dazu führt, dass wir nicht gemütlich nebeneinander sitzen, sondern wir sehen uns digital. Die Hörer hören wahrscheinlich keinen Unterschied, aber für uns fürs Gespräch ist es natürlich ein wichtiger Unterschied. Und normalerweise würden wir an dieser Stelle fragen, woher kommst du? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Daher fangen wir mit dem Gespräch an. Wo bist du gerade und wo wärst du denn jetzt lieber?
0: Ja, hallo lieber Stefan, vielen, vielen Dank für dieses unglaubliche Intro. Ich glaube, es hat mich noch niemand so gut, prägnant und richtig äh, vorgestellt. Also du hast dich da richtig gut vorbereitet ähm, oder mich wirklich einfach die letzten Jahre so gut beobachtet, dass du das so gut beschreiben konntest. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, äh, dass ich damals im Treibhaus mein erste Büroheimat finden durfte, Und vielen Dank, dass ich heute hier mit euch sprechen darf. Ähm, Wo bin ich gerade? Ich bin gerade in meiner Wohnung im 5. Wo wäre ich gerade lieber? Ich bin eigentlich sehr gern zu Hause. bin vor kurzem jetzt auch wieder ein neues Büro gezogen. Das ist gleich gegenüber. Hab nach dem Lockdown da war ich dann doch sehr viel in meinem Büro zu Hause. Und hatte hat sich ergeben, dann ein neues Büro drüben. War eigentlich sehr happy, so wie es gerade ist.
1: Du giltst ja im deutschsprachigen Raum als eine der bekanntesten Expertinnen für Photovoltaik und Solarthermie. Hast dein Unternehmen Dachgold zu eben diesem Zweck auch gegründet. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zum Thema Solarenergie. Wie bist du drauf gekommen? Und womit befasst sich dein Unternehmen genau?
0: Das ist natürlich immer eine eine sehr ähm, oft gehörte Frage mit dem, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, Eine junge Frau im Bereich Solarenergie. Es gibt dazu, ich sag mal, mehrere Erzählstränge und mehrere Wege, die mich auf diesen Weg geführt haben. Und ich glaube, das ist das Schöne bei Dingen, äh, so kann man auch ganz gut sehen, dass man auf dem richtigen Weg ist und seinem Seelenplan folgt, wenn man so will. Also... Die Sonne hat mich bei der Geburt schon entdeckt, am 21. Juni, hat sie mir diesen Stempel schon mal mitgegeben. Mein Vater war Installateur, wir hatten immer schon eine Solarthermieanlage, für mich war das das Normalste der Welt. Ich war dann nur in der Volks- oder Hauptschule mal überrascht, wie es geheißen hat, wer von euch hat eine Solaranlage und nur ich und meine beste Freundin haben dann aufgezeigt. Ich habe auch erst mit 20 Jahren erfahren, dass nicht jeder eine Wärmepumpe zu Hause hat. Also das, das war für mich Gott sei Dank etwas Normales und nichts Besonderes. Hätte mir aber nie gedacht, dass ich in diesem Bereich lande. Das war einfach immer schon da. Ein Wendepunkt, der wirklich in diese Richtung geführt hat, war dann meine Diplomarbeit. Die, die kam wirklich mit einer Eingebung zu mir, wo ich dann den Solarmarkt in Australien untersuchen durfte. Fach für Außenhandel und ich mich dann im Rahmen meiner Diplomarbeit drei, vier, fünf, sechs Monate mit dem Thema Solarenergie und erneuerbare Energien auseinandersetzen durfte. Das war 2007. Und äh, das sage ich auch meinen Studenten in Graz immer, dass es ganz wichtig ist, diese, diese Zeit der Diplomarbeit, Masterarbeit, Bachelorarbeit unbedingt mit einem Thema verbringen, das einem wirklich interessiert, weil man hat nie wieder so viel Zeit, sich einem Thema zu widmen. Und das war tatsächlich etwas, was mich dann zu einer BU-Absolventin gemacht hat, die den Unterschied zwischen Photovoltaik und Solarthermie kennt. Das ist auch eine meiner Missionen, dass ich das jedem vermittle, Könntest du es in einem Satz erklären, was der Unterschied zwischen Photovoltaik und Solarthermie ist?
1: Ja, Solarthermie, da heizt die Sonne eine Flüssigkeit auf und mit der macht man dann was? Also weiß ich, Turbine laufen lassen oder heizen oder sonst was. Und äh, Photovoltaik, da scheint die Sonne auf eine Platte und da passiert irgendein Prozess, den ich nicht beschreiben kann. Und dann gibt es Strom.
0: Super, du hast schon öfter zugehört bei meinen Vorträgen und das ist jetzt auch nicht so eine Rocket Science, aber mir ist es einfach wichtig, dass jeder tatsächlich weiß, dass das völlig unterschiedliche Technologien sind. Das eine macht warmes Wasser für Heizen und Duschen, das andere macht Strom für die Lampe oder den Computer. Und das sind einfach komplett unterschiedliche Technologien und ich hatte da in meiner Diplomarbeit sogar ein ein Erweckungserlebnis, weil äh, ich draufgekommen bin in der allgemeinen Beschreibung, wo man halt so beschreibt, dass ich da auf einmal polykristalline Zellen und monokristalline Zellen beschrieben habe, obwohl es sich um eine Diplomarbeit, die ausschließlich mit Solarthermie zu tun hatte, gehandelt hatte. Und ich bin dann draufgekommen, ah, da gibt es ja noch was anderes. 2007 war tatsächlich ein sehr frühes Stadium der Photovoltaik. Die Solarthermie gibt es ja seit den 80er, 90er Jahren. Die Photovoltaik eigentlich erst seit der Jahrtausendwende und erst seit 2010 im größeren Stil. Und mein zweites Studiums neben Außenhandel war Entrepreneurship. Und ich, ich hatte irgendwie so in mir drinnen, ich möchte gerne ein eigenes Unternehmen gründen, weiß aber nicht was. Und dann habe ich eine sehr wichtige Entscheidung nach dem Studium getroffen und habe gesagt, ich weiß ja nicht, was ich gründen will. Ich weiß aber, dass ich mich nicht in die Situation begeben möchte, wo ich jetzt einen Akademikerjob annehme und dann finanziell nicht mehr zurück kann. Also ich habe mir gedacht, ich kann ja ruhig noch zwei, drei Jahre auf meinem Studentengehalt weitermachen und in der anderen Zeit möchte ich aber schauen, was ich unternehmerisch machen könnte. Und das war tatsächlich Rückblick in eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Und ich habe da dann in meiner Freizeit an diesem Projekt Sustainability Entrepreneurship gearbeitet und aber einen, einen Nebenjob Sage ich mal, einen 20-Stunden-Nebenjob gehabt mit in einer Solarinvestment-Firma. Und äh, dort habe ich dann tatsächlich das Handwerkzeug der Projektentwicklung für Solarenergie gelernt und nach zwei, drei Jahren, wo ich anderen Unternehmen dabei zugeschaut habe, wie sie Sustainability Entrepreneurship leben, haben wir dann gesagt, na eigentlich ist ja die Solarenergie mein Thema, die kommt auch jetzt immer mehr und ich habe gesagt, zwei, drei Jahre bevor in Österreich das Thema Solarenergie groß wird, möchte ich äh, mein Unternehmen schon vorher gegründet haben, weil dann, wenn es soweit ist, dann kommen viele auf den Plan und ich möchte früher damit anfangen. Das war dann Teil meiner Entrepreneurship-Ausbildung, die mir da geholfen hat, da so vorausschauend zu denken und ähm, habe ihm dann den den Teilzeitjob dann irgendwann gekündigt und habe gesagt, und jetzt mache ich aber mein eigenes nachhaltiges Unternehmen und möchte mich aber auf Unternehmen spezialisieren, weil ich bei den Projekten im Ausland, was wir mit dieser Solarinvestmentfirma hauptsächlich so Großprojekte in Italien und Spanien gemacht haben, gesehen habe, dass Strom dort erzeugt wird, wo er wirklich gebraucht wird, dann ist das ähm, die wichtigste Form. Und da wir die letzten zehn Jahre eher schwierige Bedingungen immer hatten, habe ich mich immer auf den Teil invest- äh, konzentriert, der, der immer, immer funktioniert. Das ist der, wenn der Strom direkt verbraucht wird und ich nicht davon abhängig bin, welche Einspeisetarife gerade da sind.
1: Du äh, gehst hin, äh, suchst dir ein Dach oder lässt dir ein Dach zeigen und äh, dann fängst du mit Mhm. dem Plan an.
0: Genau, also das das war jetzt einmal die Vorgeschichte, ähm, wie kam es dazu und was ich jetzt mache, das ist ein, ein sehr großer Sprung, und nachdem ich ja von der WU bin, ist meine Spezialität ist die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik und habe dann eben ab 2011 ich mein erstes Projekt selber entwickelt. Und ähm, was heißt ein Projekt entwickeln? Das heißt alle Genehmigungen einholen, das heißt die Netzgenehmigung einholen, die Baugenehmigung einholen, die Förderzusagen einholen und dann auch einen, einen erfolgreichen Bau begleiten. Mit den, mit den Wirtschaftlichkeitsberechnungen kann man eben dann sehr genau sagen, was ist die richtige Größe, wie viel kostet das, wie viel Rendite bringt das. Als ich mein Lebensziel auf jedem Dach eine Photovoltaikanlage oder Solaranlage äh, formuliert habe, ist mir dann nach ein paar Jahren halt, Schon, mal schon gesehen, naja, mit zwei, drei Beratungen pro Jahr wird das wahrscheinlich nicht äh, funktionieren. Also irgendwo muss da was passieren, weil eine Beratung macht noch lange keine Anlage und ich bin eine Umsetzerin, deshalb ist mir die Umsetzung wahnsinnig wichtig und habe dann eben 2014 mit einem Anlagenbauer gemeinsam das Projekt 1000 und ein Dach gestartet, wo ich gesagt habe von großen Zielen auf kleinere Ziele herunterbrechen, Von alle Dächer auf tausend Dächer, das war damals auch schon unfassbar viel. Wir haben damals zwei, drei, vier Gewerbeprojekte im Jahr gemacht. Also es war eine eine völlig utopische Idee, aber es ist wirklich Wahnsinn, was seither passiert ist. Und was wir jetzt haben, ist wirklich ein One-Stop-Shop für Unternehmen, wo von der Erstberatung Wenn ich jetzt hinkomme und mir das Dach anschaue, wie viel passt drauf, wie viel Strom wird verbraucht, wie viel Eigenverbrauch ist, über die Wirtschaftlichkeitsrechnung und Förderberatung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage der Kunde nichts mehr machen muss. Das ist eben jetzt das Produkt mit Tausend und ein Dach, wo wir die technische und die wirtschaftliche Expertise vereint haben, um beim Kunden vor allem Zeit zu sparen, weil das ist das, was der Unternehmer am wenigsten hat.
1: Viele Unternehmer sind... Gewillt, Umweltschutz sozusagen voranzutreiben, zu unterstützen. Äh, Photovoltaik ist da sicher eine gute Option und trotzdem sieht man das oft als reine Kostenfrage und findet sicher viele Punkte, warum man diesen Schritt nicht setzt. Wie wie begegnest du dem in der Praxis?
0: Ja, es gibt tatsächlich ganz viele Gründe, warum solche Projekte scheitern. Und ich habe sogar für meine Vorträge äh, in der Introfolie immer sieben Gründe, warum BV-Projekte scheitern und drei, wie sie gelingen. Ich konzentriere mich natürlich langfristig immer auf die drei, wie sie dann gelingen. Eine ganz wichtige Erkenntnis, warum ein Projekt scheitert, ist, ähm, es sind sehr viele Softfacts. Ja? Also Softfacts, die man ändern kann. Es gibt drei Punkte, die Hardfacts sind, die einfach nicht änderbar sind, dann scheitern sie einfach. Ja? Aber die Softfacts, die kann man ändern. Äh, das erste und stärkste Grund ist eigentlich eine falsche Erwartungshaltung. Ähm, ich habe mich immer gefragt, warum der eine Unternehmer bei dem einen Projekt sagt, wow, super, Perpetuum mobile, machen wir sofort. Und der andere beim selben Projekt, mit derselben Rendite, mit denselben Bedingungen sagt, nein, das rechnet sich nicht. Und dann bin ich draufgekommen, es liegt vor allem an einer falschen Erwartungshaltung. Der eine hat eigentlich erwartet, naja, es reicht mir, wenn das ein Nullsummenspiel ist und ist froh, wenn es so viel abwirft. Und der andere hat erwartet, dass es sich nach zwei, drei Jahren rechnet und der meint dann, es rechnet sich nicht. Und so kommen bei selben Voraussetzungen unterschiedliche Ergebnisse in der Entscheidung zustande. Der zweite Grund, warum es oft nicht funktioniert, ist, dass es überhaupt kein Wissen über die Kosten von Energie im Generellen gibt, also was zahle ich eigentlich für die Kilowattstunde und dass dass viele dann sich auf dieses Amortisationsthema reinrennen ohne zu wissen, was das bedeutet. Und das hängt eben damit zusammen, nichts über die Energiewelt und die Energiekosten zu wissen, weil dann kann man gar nicht einschätzen, ob jetzt zehn Jahre gut oder schlecht sind. Ein Irrglaube, der sich auch noch ganz stark hält, ist, dass dass jedes Projekt gleich wirtschaftlich ist. Das heißt, wenn, wenn es beim Nachbarn nicht wirtschaftlich ist, ist es bei der Firma XY auch nicht wirtschaftlich. Aber wir wissen einfach, dass jedes Projekt ist eigentlich extrem unterschiedlich und sogar auf derselben Liegenschaft können drei Projekte komplett unterschiedlich sein. Also das ist mal so von den Dingen, die man eigentlich mit, mit Informationen ändern kann, von den Soft Facts, aber die dann durchaus manchmal dazu führen, dass ein Projekt nicht gemacht wird. Und von den Hard-Facts ist, ist manchmal, wenn zu wenig Stromverbrauch ist, dann macht eine Anlage manchmal weniger Sinn, aber auch nur manchmal. Also jetzt, wenn man keinen Verbrauch hat, kann man sich auch nicht sparen, kurz gesagt. Dann das Zweite, was die letzten zehn Jahre ganz stark war, ist einfach, dass der Stro- die Stromkosten einfach extrem gering, gerade in den bei den Großverbrauchern sind und wenn man wenn etwas wenig kostet, kann man auch eben wenig ersetzen. Und manchmal sind es ganz banale Themen wie das Dach ist alt, es braucht eine Dachsanierung, ähm, der Schneefang kostet zu viel, die Dachsicherheit kostet zu viel. Ähm, eben gerade Behördenthemen sind da manchmal ein großer Hemmschuh. Oder auf der Elektrotechnik, Stand der Technik, äh, der Netzzugang passt nicht, das Netz ist nicht stark genug. Also das sind so schwer änderbare Hardware, die manchmal sind. Das waren jetzt mal die sieben Dinge, warum es dann manchmal nicht funktioniert und wo ich aber eben hin will mit unseren Kunden sind drei Punkte, die, die, die man sich klar sein muss. Ähm, die Erwartungshaltung ganz klarstellen. Eine Solaranlage produziert nicht Strom zum Nulltarif, aber sie produziert es um 50, 60, 70 Prozent günstiger. Äh, und wenn der Strom vom Dach um 50, 60 Prozent günstiger ist, dann heißt das äh, eben eine Amortisationszeit, die... Die Hälfte der Betrachtungsdauer ist, das heißt, wenn ich 25 Jahre mir das Projekt durchrechne und ich produziere um 50 Prozent dann bin ich immer bei 10, 12 Jahren. Ähm, wenn ich gleich teuer produziere, also wenn ich genauso viel zahle für den Strom, wie ich ihn jetzt auch bezahle, dann gibt es keine Amortisationszeit, Dann ist einfach ein Nullsummenspiel. Und äh, wenn ich um 70, 80 Prozent günstiger bin, dann sind es halt seit sieben, acht Jahren. Ähm, und deshalb, wenn mir jemand beim ersten Gespräch sagt, er erwartet sich drei, vier Jahre Amortisationszeit, dann sage ich, naja, dann rufen Sie mal bei der EVN an, ob er Ihnen um 90 Prozent billigeren Strom verkauft. Ähm, und dann wird ihm schnell klar, dass, dass eben auch 50 Prozent günstiger schon sehr gut sind. Und wenn das der Erwartungshaltung entspricht, dann wird das Projekt gemacht. Wir arbeiten eben ganz stark mit dem Levelized Cost of Energy und nicht mit dem Return. Invest, weil das das Einzige ist, was wir berechnen können, nämlich wie viel kostet der Strom vom Dach mit dem Tag, wo die Anlage in Betrieb geht und das dritte Erfolgsgeheimnis für uns ist, dass wir sehr rasch zu ersten Ergebnissen kommen. Also wenn ich jetzt ins Unternehmen gehe, kann ich nach zehn Minuten sagen, die Anlage ist so und so groß, kostet so und so viel Tausend Euro und die Förderung ist so und so hoch und die Gestehungskosten der Anlage sind 3, 4, 5, 6 Cent pro Kilowattstunde. Möchten Sie das weitermachen? Dann haben wir verschiedene Beratungspakete, die dann auch schon was kosten.
1: Spielt äh, bei der unternehmerischen Entscheidung, äh, ich tue etwas Gutes für die Umwelt eine Rolle? Kommt das mehr, kommt das weniger, kommt das gar nicht vor?
0: Also ich habe sehr früh erkannt, dass das ein, ein Side-Effekt ist, der super ist und deswegen ich es natürlich alles mache, aber trotzdem ein Unternehmen eine Verantwortung auch ihren den Mitarbeitern gegenüber hat. Ich muss die Mitarbeiter bezahlen können und kann mir das nicht leisten, ein, ein Projekt zu machen, das mir Geld kostet. Oder also eben, das wirklich mein Unternehmen vielleicht gefährdet, wenn es jetzt eine, eine komplett wirtschaftliche, sinnlose Investition wäre. Es ist ganz unterschiedlich für manche Unternehmer, die sagen, mir ist die Umwelt wichtig, die sagen, na, ein Nullsummenspiel reicht mir auch. Ich will einfach nicht mehr für den Strom zahlen. Das sind die, die als erstes investiert haben und das noch immer tun. Dann gibt es eben die, die sagen, na, ich gehe da schon ein Risiko ein mit dieser Investition, weil ich, ich kaufe ja quasi Strom für 20 Jahre im Voraus. Also sollte schon auch eine, eine Gewinnmöglichkeit dabei sein. Da ist eben dann mit den 10, 12 Jahren, die auch sagen, also das reicht mir und mir ist der Umweltgedanke auch wichtig. Äh, jetzt im Moment ist natürlich eine, eine sehr gute Zeit, wo einfach sehr äh, hohe Förderungen da sind, wo es einfach sehr schön ist, dass beides funktioniert, dass ich was Gutes tun kann und auch noch ähm, damit Geld verdienen kann
1: eine Investition aufs Dach, wenn ich das jetzt kurz fasse, Mhm. ist natürlich eine langfristige, wie wie alles Unternehmerische. Mhm. Und äh, vielleicht so ein bisschen aus der Erfahrung aus deiner Branche, aus deiner Expertise heraus, wo geht denn die Reise so ganz allgemein hin? Ich meine, die, die Europäische Union hat den Green Deal jetzt äh, einmal vorangetrieben. Wir, wir wissen, dass wir unseren Planeten nicht unendlich aufheizen können. Also ich hoffe, wir wissen das mittlerweile. Und äh, auf der anderen Seite sind wir doch auch mit einigen Rahmenbedingungen konfrontiert, die vielleicht nicht unbedingt die modernsten sind. So ein Mittelding zwischen, wohin wird die Reise gehen und was würdest du dir wünschen? Wie würde das ungefähr ausschauen?
0: Also wir warten ja in der Branche jetzt schon sechs, sieben Jahre auf ein ein neues Energiegesetz. Viele vergessen aber auch, dass das Gesetz aus 2012 ein sehr gutes ist, das noch immer in Kraft ist. Also im Moment sind wir jetzt gerade an einem Punkt, wo man sagt, das, was da ist, ist auch gut. Ist halt sehr begrenzt auf eine eine kleine Gruppe. Das heißt, das, das, wo die Reise hingehen muss, ist, dass das, was jetzt schon da ist, für mehr Leute verfügbar ist damit eben mehr Projekte entstehen, weil in der Vergangenheit ist eben die Anzahl der möglichen Ausbau gerade davon abhängig gewesen, wie groß der Topf eben gerade ist. Und das, was die Regierung jetzt ja vorbereitet, wenn ich das so richtig sehe, ist ja eben genau das, dass für viel mehr Projekte dann Geld da ist. Und das ist im Entstehen und soll ja mit Jena, Februar, März dann kommen, wo dann äh, deutlich mehr Anlagen gemacht werden können. Äh, was man aber nicht vergessen darf, ist, dass in der jetzigen, das, was es jetzt gerade an Förderung gibt, plus die Covid-Förderung, ähm, so, das ist aber Unschlagbar im Moment. Also das, was ich jedem nur raten kann, ist ganz, ganz schnell jetzt noch die Bedingungen zu nutzen und die Projekte mal entwickeln und für die Covid-Förderung einzurechnen und dann das, was es an, an Solarförderung dann nächstes Jahr gibt, mitzunehmen.
1: Du hast dich mit deinem Unternehmen auf B2B, also auf Unternehmensdächer konzentriert. Warum mhm. hast du die Privatdächer ausgegammert?
0: Weil mein Spezialgebiet eben die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik ist. Und es ist leider so, dass eine 5-KW-Anlage in einem Haus, wo es wenig Verbrauch gibt, eben im Sinne der Wirtschaftlichkeit eher ein Nullsummenspiel ist.
1: Was ist so die typische Größe, die wir momentan verbaut?
0: Also wir sagen, so ein... Ein Dach beginnt bei 100 Quadratmeter, 10 kW ähm, und die, die meisten Projekte sind bis 200 kW, weil das auch die Förderung äh, so bedingt derzeit, weil es bis 200 kW in, in diese ömag förderung gibt. Das sind 2000 Quadratmeter, aber große Firmen haben jetzt auch, Immer öfter auch schon, also vereinzelt kommen dann 500 kW und ganz selten kommen dann die Megawatt-Anlagen, wo 10.000 Quadratmeter, aber da musst du doch die Dachfläche haben. Aber so das meiste sind 30, 50, 100, 200 kW-Anlagen.
1: Du hast die Initiative 1001 Dach mitgestartet. Wo steht sie denn da? Wann genau ist das 1001. Dach montiert? Mhm.
0: Ich bin geflasht, wie sehr sich diese Vision ähm, da gerade materialisiert, ein bisschen um einen Eindruck zu geben, wie das Wachstum unserer Dächer so war. Wir haben diese Idee 2014 in in die Welt gesetzt ähm, und auch gesagt, ja, bis 2020. Das wäre ein gutes Ziel. Und haben aber auch gesagt, es gibt eine klare Stückelung. Das heißt, ein Dach sind 20 kW. Hat auch den Hintergrund, dass so eine Durchschnittsgröße ist von einem kleinen Unternehmen. Und äh, in den ersten Jahren gab es natürlich nur kleinere Projekte. Und deshalb hat es bis zu den ersten 100 Dächern hat es drei Jahre gedauert. Also 2014 gestartet und 2016 oder 2017 war dann Dach Nummer 100 von Googler. Und, und das war ganz schlimm für mich, diese Frage in den ersten Jahren. Wie viele Hauptsache habt ihr es schon? Ja? So, naja, 3, ähm, äh, 13, 15, ja? also so im ersten Jahr waren es, glaube ich, dann 10 oder so. Ja? Also 10 von 1001 ist halt äh, Wahnsinn. Ja? Und das, das war sehr schwer, diese, diese ersten Jahre, dieses, dieses langsame Wachstum durchzuhalten. Und dann ist es aber von 100 auf 200, was dann... Eineinhalb Jahre von 200 auf 300 was dann nur mehr ein Jahr. Und dann ist es wirklich, also wir, wir sehen ganz, ganz klar auch hier dieses jetzt so bekannte exponentielle Wachstum. Wir haben im Juni Tag 500 geknackt und im September... 600, das verkünden wir jetzt. Das ist die Firma Wittmann, die von den Möbeln, die wir kennen. Also wirklich ein äh, unterschrieben sind jetzt schon 666. Und es zählt immer, immer der Tag der Unterschrift, weil die Umsetzung dauert ja dann bis zu zwei Jahren teilweise, aber wir sind jetzt bei 666, habe ich jetzt die die aktuelle Zählung gemacht und vom Fotoshooting und von der haben wir jetzt Wittmann mit 600 verkündet, also immer die runden Zahlen, sind dann immer besondere Firmen, die dann hervorgehoben werden. Laut Ziel hätten wir mit 15. November bei 700 landen müssen, damit sich das ausgeht bis Ende des Jahres. Wir sind jetzt halt ein bisschen hinten nach. Corona hat jetzt natürlich auch seinen Tribut gefordert und gleichzeitig aber mit dieser Corona-Förderung einen irrsinnigen Boom ausgelöst. Und diese Zusatzförderung von 14 Prozent gilt ja bis Ende Februar und wir erwarten, dass spätestens im Februar dann die tausend Dächer voll sind.
1: Das heißt, die Chancen stehen gut, dass du noch bevor dein Unternehmen zehn Jahre alt ist, das tausendste Dach abhaken kannst, wenn ich mir das jetzt so ausrechne.
0: Richtig, ja. Also also der Plan war ja auch am 1. Juni die große Party zu machen mit der Tausendwern-Dach-Party, mit ein gästen wo jeder kommen darf, der ein Dach hat und der eins gebracht hat. Wer noch auf die Party-Einladung will, kann uns Tipps geben, welche Dächer wir noch machen sollen.
1: Weil das, was du geschildert hast, doch nach sehr viel intensiver Arbeit liegt und es wird so quasi in kurzer Zeit schnell mehr wie wachst du? Wie bist du aufgestellt, dass du das alles bewältigen kannst?
0: Also es sind jetzt bei mir im Team, also nur bei Dachgold, jetzt die ersten vier Jahre, ich haben das alle weitgehend alleine gemacht. Jetzt seit drei, vier Jahren habe ich auch einen 20-Stunden-Mitarbeiter und ich habe noch zwei, drei Leute mit Teilzeit, die das machen. Und was ganz stark wächst, also der Teil, der ja wirklich sehr arbeitsintensiv ist, ist der Teil bei 10 hoch 4, wo mittlerweile 100 Leute in dem Projekt arbeiten und das sind sechs bis zehn Projektleiter und eben ganz viele Monteure, die dann auch die Anlagen bauen. Und wir haben das eben in dieser Kooperation sehr gut, wo wir uns gegenseitig befruchten und schauen, wenn Wachstum passieren muss, muss auf allen Ebenen das nach oben kommen. Und ich habe meine Kapazität jetzt eben auch schon sehr stark hochgeschraubt mit den Mitarbeitern und sie noch viel auch. Das ist ja ein großes Netzwerk, wo viele Firmen...
1: Daneben hast also du trotzdem Zeit, dich in Graz zu stellen und mit jungen Frauen, wie ich es nachgelesen habe, das Thema Hands-on Sustainability Entrepreneurship anzugehen. Kannst du ganz kurz skizzieren, wie du da hingekommen bist und was du dort machst?
0: Ähm, ja, ich werde immer wieder eingeladen zu Podiumsdiskussionen und Vorträgen. Und das war damals von den Female Founders in Graz, wo wir ähm, eben gemeinsam über Thema Unternehmertum und Frauen gesprochen haben. Und an dem Abend hat mich der Professor von Entrepreneurship der Uni Graz angesprochen, ob ich das denn nicht machen möchte als Gastprofessor einen Vortrag, weil er meint, dass ganz viel Wissen zwischen den Zeilen und und weil er eben auch wusste, dass ich Entrepreneurship studiert habe. Und dann habe ich mir das überlegt, was ich gerne machen würde. Und dann kam dieses Hand on sustainability entrepreneurship raus, wo mein ganz klares Ziel ist, dass jeder der Teilnehmer mit einer Idee, die die Welt ein bisschen besser macht, hinausgehen soll und darf. Das besteht einerseits aus dem Erzählen meiner Geschichte, und dann eben mit ein paar Methoden dem Rausfinden, wo das Herzensthema dieser Frauen und Männer liegt. Ich habe in der, der Lehrverantwortungsbeschreibung, die ist nicht nur für Frauen, aber ich habe schon klar reingeschrieben, dass es, dass es vor allem für junge Frauen ist, die sich da was abschauen können. Aber es waren auch schon Männer dabei. Und ich versuche eben rauszufinden, was deren Herzensthema ist. Wir entwickeln dann eine Vision, die dem nach dem Vorbild Bill Gates, äh, was wäre deine Vision und äh, und dann gehen wir erste Schritte in die Umsetzung und die erste Einheit ist eben eher Vortrag und die zweite ist dann, wo sie ihre Ideen präsentieren und dann wir uns gegenseitig Feedback geben.
1: Kommen wir langsam zum Ende unseres Gesprächs als äh, begeisterte Photovoltaikerin. Was würdest du den Unternehmen auf ihrem Weg jetzt in die Zukunft, in die nähere, in die weitere gerne mitgeben? Was würdest du gerne haben, dass sie gewusst hätten?
0: Also ich kann wirklich nur mitgeben, dass jeder sein so Potenzial unbedingt prüfen soll und das eben wirklich nach, nach Level as Cost of Energy. Gesichtspunkten und einfach wirklich diesen Quick-Check mal zu machen. Wir haben dieses Tool des Quick-Checks, wo man ganz schnell eine Information bekommt, was kostet, was bringt und das sollte jeder bis Februar gemacht haben und zur Sicherheit einen einen Auftrag mal starten. Natürlich, wenn sie es wirklich auch machen wollen, aber es gibt mit dieser 14% Zusatzprämie wirklich keinen besseren Zeitpunkt zu investieren, weil es kommt da insgesamt von auf ca. 40% Förderung für die Unternehmen. Das ist wirklich gewaltig.
1: Liebe Cornelia, herzlichen Dank, dass du in diesen wahnsinnigen Tagen die Zeit genommen hast und sozusagen hereingeschneit bist. Ich wünsche dir weiterhin gute Nerven und das notwendige Glück. Die unternehmerische Energie hast du ja ohne Zweifel. Dankeschön und alles Gute. Dankeschön. Willkommen beim dritten Podcast, dass ich dieses Wort nicht rauskriege. Können wir ein anderes nehmen? Das kann ja nicht sein.